0: Välkomna allihopa till Drupalsnack avsnitt 69, Let's Encrypt. Kvällens avsnitt sponsras av webbsystem och med mig idag så har jag Adam Evertzson, hallå hallå. du tjenare, tjenare, tjenare. Och även Fredrik Jonsson, hallå Hej Hejsan på er igen. Ja, det var ett tag sedan.
1: Ja, men nu är man tillbaka. Ja, hur känns det att vara tillbaka i Sverige då? Det måste vara ganska skönt att vara hemma i huset måste jag säga. Det är trevligt att vara... På andra exotiska ställen, men det finns lite blodpudding där.
2: Mm. Eh, för er som vi, vi kanske ska berätta var
1: du har varit för er som eh, lyssnar. Jag har bott i Japan ett år. Det var välens eh, trevligt på många sätt, men det är skönt att vara hemma igen.
2: Bått mm. Mm. du sushi någon gång, eller? Ja, någon gång där hände det väl. <laughs>
0: Ja, det är bra att komma tillbaka till Sverige och äta så här gravad lax och surström och sånt.
1: Jag ser fram emot jul och äter lite julmat igen.
0: Ja, det gör jag med utan att bo utomlands. Men ikväll skulle vi ju prata Let's Encrypt. Och Let's Encrypt är ju en tjänst som används. Men för att förstå vad det är för någonting så måste man ju börja prata TLS- SSL var det. Vad skulle du säga Fredrik? Vad, vad är TLS och
1: SSL? Ja, TLS är ju det, det nya korrekta namnet för all krypterad överföring på för webbsidor och så. Man säger ju ofta SSL. Det är, är det Secure... Tycker, Socket? security ja, Socket det är, Layer är det, ja. precis. Ja, typiskt sån triple Trivian-fråga. Precis. Och TLS är ju Transport Layer Security. Och det är den, den senaste versionen av SSL har man delt om till TLS. Så att egentligen är det TLS man ska, man ska prata om. Men överallt så kallas det ju för SSL, så att man kan använda dem... Man kan bara byta fram och tillbaka som man vill. Men jag brukar föredra att säga TLS. Mm. Men det kan väl vara krypterad överföring.
2: Ja. Det, kan, det kan väl vara så att SSL har blivit så synonymt med just säker överföring. Så att i, i värsta fall så kanske det stannar kvar så att man alltid kommer att säga SSL. Fast man egentligen menar TLS eller något annat, någon ny standard som kommer ännu längre fram. Det får vi väl se. Mm.
1: Ofta pratar man om HTTPS också. Därför att det är det som är protokollet. Alltså hypertextprotokollet med ett S på som för, för secure. Att den är Precis, säker. Som mm. man förr tiden såg det mest när man loggade in på sin bank och sådär. Men som man idag ser eh, mer och mer. Man ser där HTTPS och man... Eh, alltså I moderna webbläsare så syns den biten mindre och mindre. När jag sitter nu med Safari i macOS så ser man ju bara domännamnet och ingenting annat. Mm. att man, man hoppas att det ska få användarna att koncentrera sig på domänen som ofta är viktig, så Att man ska bli mindre lurad av alla skammar och sånt där. Ja.
0: Och eh, det är ganska intressant just det där med för att eh, Google gick ju ut bara här att de ska ju börja flagga upp för de som inte använder HTTPS-trafik de ska börja bli flaggade som not secure. Om de känner av att det här är en inloggningssida eller det här skriver in i ett formulärsida. Precis. Så att de har, har en bloggpost där från 8 september där de skriver hela från och med januari 2017 i Chrome 56. Då kommer loginsida då kommer de stå not secure om de inte är https så att eh, Google börjar ju också pusha på... I framtiden så kommer de nog till och med varna med en stor röd sida. Att det här är inte en bra sida för det är ju inte
1: krypterad. Sedan efter ett år eller två så får man ju lite eh, högre sökrankning om man har en HTTPS-sida. Eller man blir straffad om man inte kör HTTPS eller TLS på sina sidor. Mm. Och det har varit en... Eh, en hel del kampanjer från Både från Google Och sådana Och en som har varit väldigt drivande är ju EFS Som har som också är de som står bakom för Let's Encrypt Som vi ska prata om idag mm. Just av att De har ett stort projekt som heter just HTTPS Everywhere Det finns en plugin man kan ladda ner för, för sin webbläsare som Försöker att alltid använda HTTPS-varianten De har ju drivit hårt att Hela webben bor, bör vara HTTPS av en rad olika orsaker. För sagt, mm. så förut, så, förut så pratade man om att alltså, var banken skulle köra HTTPS och, det var, och sen var det om man hade någon login eller sånt där då skulle man ha HTTPS. Och det, men idag pratar man om att visst är det viktigt att äh, lösenord och sånt där skickas krypterat. Men för att man överhuvudtaget ska vara säker på att ens de, den text och de bilder som ens webbserver skickar till besökare ska man kan vara säker på att det verkligen är rätt saker som kommer fram i andra änden så ingen där är mitt emellan och pillar på det. Så det är en av de riktigt stora orsakerna då att köra, köra krypterat. Mm. Det finns många internetleverantörer, eh, mobilnätverk, eh, regeringar. Och massor olika aktörer som försöker vara inne för att antingen för att man vill avlyssna det som händer eller man vill stoppa in annonser i, i trafiken och byta ut annonserna. Och det finns det varit ett antal fall på när man surfar på flygplan sen så här, att alla annonser byts ut och att man då vill tjäna pengar på det. Och lite andra sådana här otrevligheter. Så att,
2: och det, det skulle är en man en rad orsaker. Det skulle man då kunna komma runt genom att använda en säker anslutning.
1: Precis, för då blir det ju en krypterad anslutning mellan dig och webbservern. Och ingen kan ta sig in där och ingen kan se vad som händer emellan. Och ingen kan byta ut trafik. Men kör man inte HTTPS, då är det ju trivialt att lägga sig där och um, med, med en proxy emellan. Och då kan du göra vad du vill med trafiken. Byta ut bilder, byta ut text. Ja, när jag jobbade på kåren,
0: Kölnmösträndkår... Så var det ju en sån practical joke vi gjorde på de som satt i kårstyrelsen där. Så en morgon när de kom dit och de surfade in på Facebook så via skolans eller kårens datorer. Då byttes alla bilder eller de roterade så de var upp och ner. Så alla bilder var upp och ner. Mm. Och det var ju för att vi, vi, vi hade ju... Det var ju våra router de gick igenom. Så det var ju bara att lyssna på trafiken. Och så här, aha, är det en bild från Facebook-domänen? Ja, men då laddade vi ner den, roterar den och ger den sen senare till dem. Så det blev ju ett ganska Äta. roligt del. Men det skulle ju inte gått med HTTPS. Nej. Och kryptering. Och Tekniken som man använt för just det här med kryptering och kunna säkerställa det hela. För det är ju ändå ganska intressant att här kan jag sitta och sen ansluter jag till Facebook och jag har en krypterad kanal. Och hur vet jag att Facebook är Facebook så att det inte är någon annan som har en egen sajt där? För eh, någonstans så måste man ju veta... Man måste ju kunna lita på den andra okända personen, för det är inte som så att Facebook har gett mig ett USB-minne med en hemlig nyckel och vi kan prata över en säker kanal. Utan det är då man har ju kommit överens det här om hur SSL och TLS fungerar. Hur man, eh, man har ju certifikat, man har ett publikt och ett privat certifikat på båda sidorna. Eh, eller framförallt är det på serversidan. Eh, och då tittar man på det publika certifikatet och det har då signeras och att eh, det finns någon övergripande organisation som säger att det är Facebooks certifikat som används, det kan jag gå i godo för. Och min webbläsare har då... En lista på såna här toppmyndigheter som får säga vilka som är riktiga och som kan verifiera. Så att i min webbläsare så, så finns det då sådana här rotcertifikat som det heter. Som används för att verifiera att Facebooks certifikat är ett giltigt certifikat. Och i början av internets tider så var det ganska få sådana där. Sen har det blivit fler. Och det är ju ganska mycket byråkrati kring det hela. Vem, vem har satt upp servrar vem kan man lita på de här, och kontrollmyndigheter, så att de här har ju, har ju tagit betalt för den här tjänsten. Och det är därför det har kostat certifikat. Sen har ju vissa automatiserat det här flödet. Men fortfarande tagit samma peng för att utföra tjänsten. De har kunnat delegera ner det hela så de har återförsäljare till sig och, och den biten. Så det finns ganska mycket pengar i det här med certifikat och det används ju mer och mer. Men det har ju också varit bekymring att jag som är hemma knickerickare och sätter upp en webbserver vill jag köra SSL HTTPS. Så kan inte jag, jag kommer ju kunna göra ett eget certifikat så att folk kan prata krypterat mot min server. Men webbläsaren litar ju inte. Den vet ju inte att det där är jag. Eh, och då måste man ju ha ett rotscertifikat. Antingen installerar du det manuellt. Ett rotcertifikat i webbläsaren. Och be ens eh, användare ska installera det hela. Eller så får man köpa något. Eller hitta någon annan eh, rotscert som du kan göra. Det har funnits lite olika gratis gratistjänster. Men det som då har kommit för ett år sedan. Det är då Let's Encrypt. Som bygger mycket på automatik men bygger på en open source-tanke och försöker då få in ett rotcertifikat i alla webbläsare som kan signera då de här certifikaten som folk genererar och har strikta flöden om hur, hur det ska gå till så att man kan lita på att det här inte missbrukas. Eh, eller att det är... Att jag via Lets Encrypt får ett certifikat för facebook.com. Eller liknande. Så där, där har de ju tänkt och jobbat väldigt mycket med hur certifikathanteringen ska fungera. Och de har gjort. Det finns en blogginlägg, How It Works, där de förklarar det hela ganska enkelt och grafiskt hur det fungerar som med certifikat.
1: De har ju inte ett eget eh, rotsärt än i webbläsaren utan de har ju blivit eh, medsignerade. så att En av de befintliga aktörerna har signerat eh, Let's Encrypt's rotsärt. Eh, på, på, på det sättet då, så kan alla webbläsare i världen idag känna igen Let's Encrypt's certifikat så att de känns igen. Att man inte får några varningsrutor och sånt där utan de fungerar precis lika bra som vilka andra certifikat som helst mm. Så att, Det har ju varit och Let's Encrypt är det i ett år Ungefär nu, De har, eller knappt ett år Så de har, kanske ett år sedan var beta-versionen Satt igång ja, det, ja, jag tror det är ett år sedan om. Det är knappt ja. ett år. Och de har ju Jag vet inte hur många miljoner webbplatser som redan använder dem Det blir ju en enorm framgång Och det, jag tycker det är väldigt trevligt mm. Att ha, äntligen ha en riktigt Stabil Gratis Certifikationsorganisation Som man verkligen kan lita på För de som står bakom det här är ju då EFF Och Mozilla Och EFF är ju Electronic Frontier Foundation det är en ideell Som driver mycket om Att internet ska vara fritt Och försöker hjälpa folk som har råkat illa ut Från både myndigheter och företag Och sådär och har ju funnits, EFF har ju funnits med väldigt länge kanske många av dem som lyssnar här är medlemmar och sponsrar dem så är det och Mozilla och flera andra sådana stora, världskända organisationer som står bakom för så att det är verkligen ett system man kan lita på och Dessutom mm. har ju också byggt upp det ett system som gör att man det går väldigt lätt att automatisera att man, de här certifikaten gäller ju tre månader men då kan man stoppa in skrift på sin server som automatiskt förnyar dem och det tror jag inte har funnits något liknande system förut att man kan hela automatisera det. Och att man då kan trycka ute på alla sina server och allting blir helt automatiskt uppdateras och installeras. Och det är därför många större hostingföretag och sånt där börjar stödja. Så att man, till exempel i c vet att det finns det plugins. Så att har man C-Panel hos sitt hostingföretag så kan det finnas ett Let's Encrypt del på cPan, så man bara krisinerar ut och klickar lite okej okay, så tjång så har man ett certifikat för sin domän. Mm. Mm.
0: Och sättet som Let's Encrypt verifierar att du är ägare utav den här domänen du försöker skapa ett certifikat för, är det att de kontrollerar. Du säger du meddelar, du har en app eller en program på datorn eller du kan göra det manuellt också, men du säger till Let's Encrypt att jag vill ha ett certifikat för den här domännamnet. Då kommer de ge dig en nyckel och säga lägg den här på domännamnet under den här katalogen på webbservern. Och sen så ansluter de mot den webbservern med det domännamnet och se att har den nyckeln jag gav till dig, har den dykt upp på webbservern som vi ansluter via en annan tunnel till? Ja, men då har ju du, du kontroll på det här domännamnet. Då kan du få certifikatet. Här har du signerat certifikat. Eller du, du låter dem signera ditt certifikat. Eh, och det är ju det som man då använder med automatgenereringen också, att den, eh, de går ut och kontrollerar och kan förnya certifikatet och det gör ju att om det skulle missbrukas så är det max ett, eh, tre månader ett certifikat är på vift. Det är inte ett år eller två som det brukar vara med de mesta andra. Och tanken jag läste någonstans är väl att de ska kunna sänka tiden ännu mer från tre månader till kanske en månad. Mm. Det är också
1: Tre månader tog de bara från början. De målar till att de kanske går ner till ännu kortare tider för att om, när det någon gång kanske blir fel så kan man lättare korrigera det. Det är också att nämna mm. att det man kan få med de här certifikaten är ju som den lägsta nivån på certifikatet, man säger, som är DV-certifikat brukar kallas. Domain Verification. Så att det certifikatet säger det är att, för i vårt fall på och så säger certifikatet att ja, den här domänen är verkligen drupalsnack.se, men som ingenting annat. Sen finns det ju ett väldigt vanligt cert är ev det är väl Extended Verification. Då talar man bara inte om att till exempel att när man går in på volvo.se så talar man inte om okej, okay, den här domänen är verkligen volvo.se. Det är inte bara det. Att man talar om att det här, den här domänen tillhör faktiskt Volvo AB-aktiebolag i Sverige. Det var ju Volvo ett
0: då... mm. Ja Nu är Volvo inte bra för de kör ju faktiskt inte HTTPS. Men Oj, Swedbank det är inget, eller bankar...
1: <laughs> ja. Definitivt. ja, nej men bankerna mm. använder ju det mm. Och då har man också ofta får en, en en grön ruta man får upp på adressraden så står det verkligen företagets namn där uppe och sådär så att man det, det är ju tänkt att man ska ge en, en högre förtroende för användaren att man ser att man verkligen är på rätt ställe och sådär så är det många som frågar sig om folk verkligen tittar på det där och har en aning om vad det betyder och, och hur stor poäng det är att ha ett e-certifikat men vill man fortfarande ha ett EV-certifikat idag då måste man fortfarande betala pengar. Och då måste man skicka in sitt registreringsbevis och man ja, måste skicka papper fram och tillbaka för att visa att man verkligen är den man är. Men ett EV-certifikat. Ja, mm.
0: jag har haft en kund där vi gjorde det hela. Du behöver inte skicka in så mycket men de kommer att ringa upp det telefonnumret som finns i bolagsregistret, typ ja, allabolag.se mm. eller så. Då ringar de upp det officiella numret som finns där och så vill de ha ett svar, att, vill ni ha ett certifikat för att dubbelkolla mm. att det är riktigt. Mm. Problemet vi hade med kunden det var det att det var inte ett ett alltför stort företag och de tog bort det där mobilnumret för de tyckte vi behövde inte ha något nummer. Mm. och Då kunde de inte få något tv certifikat så att, mm. eh, då kommer vi nog bara köra Let's Encrypt för dem istället- för det mm. var good enough.
1: Och EV-certifikat brukar fortfarande kosta- någon tusen kanske flera lappar per domän per år. Ja, ja något sånt. Mm. Det är en, jag tror det var 2000 per år mm. per domän. Och EV-certifikat också kunde ju kosta- ett minst ett gäng hundra lappar- om inte en tusenlapp per år- mm. för varje domän. Och då var det liksom inte bara att- druparasnack.se, utan då började man ha- www.druparasnack.se- static.ru på snack.se om man behövde kanske en radda. Mm. Så att det kan bli att det snabbt några, lite pengar. Lite pe ja, exakt. Och så ofta har man ju kanske men hon, alltså både du och jag, de har ju bara vi har lite leker med lite grejer. jag har ju kanske en handfull domäner som man skulle köpa. Det var ju, det ju snabbt flera tusen kronor om man skulle ha certifikat till mm. allihop.
2: Precis. Så på det sättet är ju det här med Let's Encrypt otroligt bra. Mm. Jag, visserligen, jag, jag var på en föreläsning om just TLS då, eller SSL säkra, säkra uppkopplingar och anslutningar och det är nog ett och ett halvt år sedan jag tyckte att det här låter ju jättebra det är klart att vi ska ha det här överallt men så kommer ju den här lilla kallduschen att ja, men det kommer ju att kosta en del och som du säger jag, jag har ju en handfull domäner Lite på skoj här och var. Sådär. Mm. Ja, ska jag då ligga ute med? Jag tror det blev någonstans 3-4 per år. Så bara, nej! Nah, det är så mycket vill jag inte lägga på en hobby.
1: Lättsynkryptering är verkligen en demokratisering av att köra TLS eller köra kryptering på sina webbplatser för nu. Finns det finns inga hinder längre utan det är enkelt, det är snabbt och det är gratis. Mm. Titta och, kör. Mm. och det var ju
0: som förra Drupalcon i Barcelona Då hade vi inte fått in det på alla våra sajter eh, Och då känner man ju såhär, När man har ett kundprojekt som dyker upp Och så här: jag måste logga in på den här eh, skarpa Drupal-sajten Från ett nätverk på Drupalcon Som är okrypterat Till en okrypterad sajt Det är ju bara sitta och lyssna på trafiken Så har inloggning till min Drupal-sajt
1: mm.
0: Vad gör jag? Det är ju så det är ju, ja det går ju att missbruka så mycket för det är ju sådana som kan Drupal. Och det är ju inte så här, ja, det är ju logga in, byta lösningord fort som bara den. Men det kan de ju lyssna på också, klart klartrafik. Så Det är i så fall att surfa via kontoret och dölja sina spår.
1: Mm. Och
0: hoppas att kontorets internetlina inte är lyssnad av någon som kan Drupal.
1: Nej, öppna sådana här nätverk. Då, då har jag sett, ja. Jag kommer någon eh, konferens eller läsning om de hade sätta upp en, de kör Wireshark eller eh, Ethernetter eller vad de här olika programmen heter. Så man kan köra igång ett program, lyssna av all trafiken så bara ramlar lösnord upp på skärmen. Där hade de satt upp det på en jättestor skärm där de visade lösnorden som de såg på trafiken. Och så stod en stor <laughs> skylt ovanför. Do you recognize your password? Please change it. <laughs> aj, aj, aj.
2: Det, ja, det var någon tidning också. Jag tror, det kan ha varit Internet World Eller så var det IDG för några år sedan som gjorde samma sak. De gick ut på tågstationen. Eller det, centralstationen i Stockholm. Och så satte de upp ett, upp ett nätverk. Och, och såg liksom. Är det någon som kopplar upp sig? Jo då, absolut. Det kom 10-20 anslutningar direkt. Och vissa började ju tanka torrents naturligtvis. Och de stängdes ju ner ganska omedelbart. Men sen var det ju då. Folk som ja, kollade och loggade in på sina sajter, på Facebook, på mail och allt möjligt. Och där kunde de bara sno lösenorden rakt upp och ner. Så att folk är ju inte riktigt, de är lite oförsiktiga där. Och kan man då hjälpa till genom att lägga på en säker anslutning för att förhindra sånt missbruk. Då är det ju en win-win situation för både de som använder det och för alla andra.
0: Och det är ju det också just nu så eh, HTTPS har ju, traditionellt sett så lägger den ju på en overhead med att det har ju mer cpu cyklar som måste räkna ut eh, kryptering eller det, och lite sånt på paketen. Men den är så försvunbar liten i dagens internet så att eh, det går inte riktigt då att räkna ut. för själva trafiken eh, blir ju inte något mycket större. Utan det är lite overhead men det är så här: det sväljer servarna utan problem. Det är ju sällan cpu är problemet i dagens webbserver.
1: Jag har lagt alla stora webbplatser idag. Men både Facebook och Twitter kör väl HTTPS som, som förval. Google har vi gjort ett bra tag så kör vi alla deras tjänster HTTPS. Mm. Och, så det börjar verkligen bli det förvalda. vad som, som du sa, Kristoffer, att. Google snart kommer att göra tvärtom och kommer inte visa att den här sidan är krypterad, utan den kommer visa att oj den här sidan är inte krypterad, varning, varning. Vilket jag tycker är helt rätt väg. Som eh, ni surfar in på, på Drupal-snack-sida så ofta är, det ser lite olika ut med olika Drup webbläsare har ofta en liten hänglås framför domännamnet eller som någonstans där i adressraden som var ett litet hänglås. Och, eh, klickar man på det och säger visa certifikat så ser man att eh, dubasnack.se kör ju Let's Encrypt och då kan man se att huvuddomännamnet är Commonet.se och det är ju därför att det, är jag som, det här kör ju på mina servrar där jag har mitt företag också. Och Let's Encrypt tillåter att man lägger till att man har en huvuddomän för sitt cert men sen kan man lägga till hur många undernamn som helst. Så rullar man, om man tittar lite på mer info eller vad det står så kan man se en massa info om det här certet. Och rullar man bit ner där så ser man hela raddan med domännamn. Och i, i den raddan sitter man bland annat antal varianter på drupalsnack.se. Och därför är därför att det här certet då är giltigt för alla de här domänerna. Så, så ofta är det tänkt att man ska göra med Let's Secret. Man har ett cert per server och så tar man eh, verifierar man bara alla de domäner man behöver. Man kan inte köra såna här wildcard-certifikat som är typ som stjärna.druparsnack.se. Att den fungerar på vad som helst.druparsnack.se. Det, det stödjer inte Let's Encrypt ännu i alla fall. Så man har den här på när man har multipla domäner istället. Och jag tror inte de
0: kommer stödja det hela med tanke på att de vill ju verifiera ägarskap. Ja, precis. Ja
1: och då är det svårt att
0: mm. verifiera ägarskap på stjärna
1: mm. och jag måste säga att de här certifikaten fungerar ju som jag har ju ett enda certifikat på hela servern och de fungerar ju och där finns ju som ni kan se i listan där att uh, min e-postserver och allting så det fungerar precis lika bra att köra med Postfix och DoveCot och Apache och Nginx och ja, alla möjliga tjänster, det är helt vanligt cert
0: eh uh... Vi började ju köra det i vårast och bara lägga in då, eh, domäner och så. Och vi gjorde ju som så att vi körde ett, ett certifikat per domän- för att eh, inte just om vi har en server med tio kunder på- ska inte alla tio kunders namn dyka upp i samma certifikat. Så det går ju att ha flera olika, eller så kan man ju ha flera ett som här. Eh, och det är ju det att Let's Encrypt har ju vissa begränsningar- men de har ju släppt på dem just nu för ett problem vi hade var det att man kunde max ha var det, vad var det 20 subdomäner per vecka. Och då när man bara räknar på det hela Att ja, men i tre månader Det är ju fem veckor Då är det ju max ett visst antal subdomän När vi kommer att kunna ha Men det är så här, den har de släppt på Så att du har Det finns lite grann ja, Du kan ju inte missbruka det på en gång Första veckan Men om du tänker dig i en vanlig organisation Att ja, men jag tar några nu jag tar några nu mm. nu Då kommer du ändå kunna Registrera väldigt många domäner Och det finns just nu ingen Övre gräns egentligen hur många certifikat du kan ha i, i, i långa loppet um, det finns ju här att uh, you can create a maximum 500 registrations per IP-adress per 3 hours så det är ju max ja då, 500 registreringar och omförnyingar per 3 timmar
1: det räcker och det för kommer du ganska
0: ja, det räcker ganska långt har du slår i det taket kan du nog skaffa ett nytt IP-nummer och köra de andra på det så att, och Men just Let's Encrypt De som har utvecklat det hela Har ju tänkt till väldigt mycket Och det finns ju väldigt mycket dokumentation Och de är också väldigt öppna Med hur de fungerar Med transparensloggar Och de bitarna Så de har ju byggt ett framework Hur certifikatdelen Ska funka Och de har egentligen byggt ett system Där Let's Encrypt är en Eh, rotcertifikat men om det kommer någon till aktör så kan de eh, också eh, lägga upp sig där och du använder samma program men du ger bara lite andra inställningar till det här
1: certifikatprogrammet de och sen har en ACME-standard som man, av ja, vem som helst ska, i princip ska kunna använda och just det här för att skapa certifikaten
0: eh, har de ju också olika klientprogramvaror för att kunna göra det hela eh, vad var jag såg? Det fanns ju någon i POP gjord också. Och sen fanns det JavaScript såklart också. Men oftast brukar man ju köra deras officiella cert som används för det hela.
1: Ja, det finns. Jag tror För varje programmeringsspråk som existerar på världen tror jag det finns en, en klient för ett Encrypt Jag kör någon liten mini, mini variant 200 rader Python ja, som jag kör i mina Ansible-skript- men den som är enklast att använda är säkert den här Certbot som de själva har byggt. Den är ju helt automatiserad och har inbyggt stöd för Apache och Nginx tror Så den kan, den kan konfigurera um, um, din webbserver åt dig. så att, men, Du gör det från kommandoraden men den gör verkligen allting. Inget, ta hem installerar installera det i Apache, skriver alla inställningar som behövs i Apache rubbet. Och sen kan den automatiskt stoppa in ett kronjobb som håller uppdaterat och verkligen helt automatiserat. Men jag tror att det är många människor som kommer att stöta på det. Det är ju med de här C-panels-pluginnen eller sådana liknande kanske. Jag ska ju tänka mig att wordpress.com och sådana där kommer att börja implementeras. När man skapar ett wordpress.com-konto så kan man bara. Det Kanske automatiskt till och med, eller man kryssar in och ja, så då... man har inte särt.
0: Ja, men när du säger det hela, de har ju faktiskt lagt in det hela. Så att allas WordPress.com-adresser är HTTPS. Så de fick ju ändra om lite grann i sina begränsningar just för att WordPress skulle kunna vara, köras ja, med det hela. Är inaktion, ja.
1: Jag vet att det finns, det finns ju en Word, uh, WordPress-plugin för, uh, för Let's Encrypt också som man kan och köra om man hostar sin egen uh, wordpress site så ska, man, så ska man ha en plugin som sköter om det där för sin egen.
0: Och de skriver här på sin hem, eller på sin Twitter-flöde: Så har de just nu 10 miljoner aktiva certifikat. Så det är ju ja, 10 miljoner sajter eller domäner används mm. just nu.
1: Eller antal certifikat. Men mitt certifikat är ju för 20 domäner ungefär. Ja, Det är sant. Mm. Jag tror det är väldigt många. Så det är väldigt många fler domäner som skyddas. Det är ju bra. Ja där
0: har vi, jag läste här nu 30 september Då var det 10 miljoner Full qualified domain names Så det var ju 10 miljoner domännamn mm. eh, Nu idag En 18 oktober Så det är ju 18 dagar senare Då har de 10 miljoner aktiva Certifikat Och tittar man typ en eh, eh, Ja det är så här Tittar man på deras graf så är det nästan som en hockeyklubba Det bara mm. stiger uppåt
1: Spel, när här stora aktörer börjar hoppa in sådana som wordpress.com och sådana, men ja, det är bara det börjar väldigt snabbt uppåt det är ju väldigt trevligt
0: hon skrev här ju just också um, retweet uh, yesterday for the first time Mozilla telemetry shows more than 50% of pages loads were encrypted with HTTPS så att uh, det går ju uppåt med trafiken att den är mer och mer krypterad och det, jag tycker det känns bra jag tycker också
1: det är väldigt trevligt att man vi som vi pratade om att även för oss privat så du och jag och Adam, att vi kan köra det här nu på alla våra domäner men också för mindre kunder och sånt som kanske tyckte att Nej, men det där lät dyrt det och så där. men nu kan så på mina servrar så sätter jag upp ett, ett nytt konto så bara automatiskt så, så läggs en cryptset till mm. det blir som, och det blir så det mer och mer kommer bli att den, det är helt automatiskt det bara existerar och Eh, bara lite
0: kort här nu För en server eh, För att få det att funka Så är det väl Det är väl bäst att läsa På Let's Encryps dokumentationssida Hur man gör just för sin server eh, Det är att sök är ganska enkelt att komma igång Sen så får man ju skripta lite grann Så att man förnyar det var tredje månad där då. Eller egentligen så förnyar man det varje vecka Och när det är mindre än en månad kvar Då förnyas det automatiskt i annars äh, fall så gör den ingenting.
1: Den officiella programvaran, den här Certbot, gör ju det helt automatiskt. Om man går in till certbot.iff.org så har de som är en liten wizard där så man, man kan tala om vilken webbserver man använder, vilket operativsystem så tas man vidare genom varje steg man ska göra.
0: Det som har varit är att all den här automatiken Eh, har haft lite problem för oss i alla fall med Eiger och Drupal-sajter med multisite support. Eh, för att den ska ju in i VH-filen och läsa in vilka sajterna har, och den ska konfigurera det hela. Men de har ju blivit mycket stabilare här nu, och eh, saker och ting fungerar ju bättre. Eh, just nu så ligger ju vi med ett skript som varje natt, eller varje måndag natt. Stänger ner webbservern, kollar, förnyar alla certifikat och startar igång ja, Apache igen. Så eh, vi har ett, just nu en dipp på en minut max. Medan eh, det, det är på väg in en core patch, eller om den inte är riktigt... Jo, jag tror den har redan kommit in. Som gör att du inte behöver stänga av Drupal för att den ska kunna fixa i vhostfilen filen så att den här underkatalogen finns tillgänglig. Jag
1: byggde min uh, liten egen lösning. Jag hittade ett litet uh, skript. Ska vi se. Har vi? Uh, jag valde ett litet skript som heter Acme Tiny. Acme är ju standarden för um, som Let's Encrypt bygger på. Så Man byggde inte först standarden Acme och sen, okej, okay, vår version som vi gör, det kallar vi för Let's Encrypt men den här Acme-standarden kan vem som helst använda dem. Så alla de här uh, skripten som har gjorts, det finns... Jag lägger in länkar för allt det här i shownoterna Så alltså, finns det sidor som listar alla klienter för Go och Python och vad det kan vara för någonting. Jag valde Akmetyne för det var den minsta skript jag kunde hitta som jag kunde läsa och verkligen förstå vad som hände. Och så byggde jag en Ansible playbook. Var jag pratade om Ansible här tidigare för både du och jag använde det Kristoffer. För mm. att köra provisioning på våra servrar. Så jag, jag har faktiskt lagt ut det på min GitHub-sida. Så är någon som är intresserad att titta på det så kan de ladda hem och kolla in. Så jag har en, när jag lägger till i min Ansible playbook när jag lägger till nya domäner så, så sköts allting därifrån. Och läts Encrypt-biten automatiseras. Fungerar riktigt smidigt. Det var lite, lite, det var lite bök och bygga men när man väl har gjort det så bara fungerar det. Jag tror jag kör att det automatiskt förnyas varje månad, tror jag jag valde att köra. Men det är ju en enkel liten variabel att ändra på hur ofta man vill att det ska förnyas. Mm. Och så får jag en liten eh, kronjobb och skickar en liten not till mig om att det har fungerat eller om det var problem. Mm. Första gångerna så var det allt man fick trimma in sina kronskript lite grann så allting kördes i rätt ordning och allting startades om i rätt ordning och sånt. Men nu har allting... Rullat på otroligt problemfritt sista månaden.
0: Och jag tänkte bara runda av här lite grann på avsnittet med saker som kan bli problem. Med att köra allting via HTTPS. Och det betyder ju att allting måste köra HTTPS. Vi hade en tjänst som pratade med en Node.js-server i bakgrunden. För att kunna pusha ut saker till klienter. Eh, webbbesökarna då, då med lite message och notifiering och sånt och det slutar ju funka helt och hållet när vi satte HTTPS på huvudsidan för att Node.js behöver vi också köra HTTPS för eh, är du väl inne i en HTTPS miljö så all data du hämtar en iframe, javascript bilder, allt sånt här måste ju gå via HTTPS då så att man måste ha hela kedjan måste vara godkänd så att man måste titta över sina Ajax-anrop och, och olika såna här tjänster. Eh, jag vet att vi har haft en kundproblem där också som att ja men iframen slutade funka. Ja, nej då måste du ju hitta en HTTPS-variant på innehållet och det är inte alltid det går eller finns. Så att
1: eh, ja, det får man eh, tänka på. Ett sätt man kan lösa det på, inte om det direkt är direkt klientanrop men om det är... Androp som servern ska göra Det är att man kan till exempel köra Nginx eller det finns en rad Programvaror som man kan köra framför Sin rätta webbserver som terminerar SSL redan där Och sen bakan för den då Så kan man köra okrypterat då, Men bara det är ju okrypterat Bara inom sin egen server Så där kan man köra all sin vanliga miljö Så kan man då terminera innan Det är ju en rätt vanlig lösning ja, Det funkar inte om det är det Node.js är väl ofta klientanrop. Ja Alternativt så får väl
0: klienten ansluta till ens NGNX som tunnlar trafiken bara och gör ett okrypterat
1: anslutning. Ja, Ngx har en bra proxy-plugin och det går att göra samma sak i Apache men det är någon som man lätt kan eh, sätta upp det som en proxy.
0: Ja, vad säger du Adam? Nu har vi pratat Let's Encrypt. Eh, känner du att du måste ha det på alla dina sajter här nu? Har vi kunnat övertyga dig om att den här startsträckan är väl värd hela?
2: Eh, jag kan väl säga så här: Att eh, ni hade nog inte övertygat mig om det bara gällde att skaffa certifikat och att det medför ett, eh, ett jobb, eh, mer jobb och eh, framförallt en kostnad. Då hade jag nog inte gjort eh, Då hade jag nog inte skaffat certifikat på mina, mina servrar, eh, eftersom. Jag är den enda som loggar in på dem, det finns inga användarkonton, det är inga massiva inloggningar. Men jag har, som vi har pratat om, cPanel på mitt webbhotell och det är bara en knapptryckning så har jag ett certifikat på min sajt. Jag har lagt till det på en av mina sajter än så länge jag kommer definitivt att göra det, det är bara en, en jag vet inte riktigt varför jag inte har gjort det det är den berömda tummen som inte går att plocka ut eh, så att eh, det är, jag kommer att göra det och det är ju tack vare Let's Encrypt och det är tack vare att eh, det är så integrerat med mitt eh, webhotell, det enda som jag egentligen behöver göra är ju att eh, eftersom jag kör shared hosting på webhotellet jag behöver ju bara lägga till några kodrader i min htaccess för att Eh, Drupal ska fungera också eh, eller inte, inte fungerar det slutar ju inte fungera men så att de snappar upp alla eh, anrop och, och ser till att man använder den säkra anslutningen så att eh, mitt svar är ja, absolut, eh, det är klart att jag kommer att skaffa eh, TLS på alla mina
0: webbplatser Det låter ju bra det och för er alla lyssnare här nu, innan vi går in eftersnack och allt sånt, så vill jag påminna er om att vi har ett nyhetsbrev som man kan signa upp på på vår hemsida. Så får du ett mailutskick när vi har nya poddar färdiga. Sen så kan du också prenumerera på vårt RSS-flöde. Det finns ju på Twitter och sen såklart kan du refresha Drupalsnack.se tills du ser något nytt innehåll där. Och kvällens avsnitt har sponsrats av Websystem. Och med det så vill jag gärna tacka både dig Adam Eversson och dig Fredrik Jonsson för ikväll. Och för er alla lyssnare som inte stannar kvar till eftersnack här nu så säger jag tack och god
1: natt.
0: Så ja. Då var vi inne i eftersnack nu igen. Ja. Det kändes som det var längre än två veckor sedan man pratade. Jag är lite så här tunghäfta ibland.
2: Jag tror att det är att Fredrik är tillbaka. Du, du är nog lite blyg
0: nu. Ja, jag är det. Det är den fina flickan kommer tillbaka i klassen. Och så här, blir man. Mm.
2: Det var ett intressant ämne. Jag kände att jag, jag har nog, det var länge sedan som jag var så tyst. I ett avsnitt av Drupal Snack. Jag hade inte så mycket att komma med här. Och även om jag hade ett gäng frågor så gjorde ni ett jättebra jobb med att plocka upp och svara på de frågorna utan att jag ens behövde nämna något. Tack så mycket för detta. Nu blir det TLS för hela slanten. Eller ja, det behövs ju ingen slant. Det är ju gratis.
0: Ja. Jag måste bara säga en sak, Jag hade en kundsajt som hade ett sånt wildcard-domän-certifikat. Och vi la in det på vår sajt då, för vi hostade en egen server åt dem där. Sen visade det sig att det certifikatet var så dålig standard på, för det var 1024 bitar, vissa webbläsare började klaga på att det var för gammalt och för dåligt och så... Så slutade med att vi så här, äh, men vi skippar hela, vi kör ett sin istället. Det är mycket bättre. Så att deras, de har betalt pengar för det, skippar vi bara. Men Fredrik, jag tänkte kolla med dig, du som har bott där borta i Japan. Eh, engagerar du dig i något där borta i något Drupal-community? Fanns det något i Japan för det?
1: I storstäderna finns det nog lite grann, men Drupal är inte stort alls där. Eh... De har ett problem med att kunna... Att det är inte så stora delar av befolkningen som pratar engelska så flytande. Så att de har ju... Det blir svårt att bli en del av communityn. Utan det blir att Japan ofta kör sitt eget race på, med olika system och sådär. Mm. Av rena språkbarriärer. Men är det liksom... Jo, det är, ju...
2: är, det, är det att man inte kommer in, in i communityn... Eller är det att systemet i sig är på engelska så att det blir ett hinder för, för japanerna att använda det?
1: Nej, det är nog inte det. det av orsaken att det inte drupar det stora, det vet WordPress är ju stort, men så har de en hel del egna system och stora bloggplattformar och sådär. Och, och de är ganska gillar Windows. Alla företag kör ju ofta Windows-baserade lösningar. Mm. Men sen, just för att bygga upp en community, så är det ju för att få den att vara mer en internationella community så blir språkproblemen betydande. För man kan ju inte det är svårt att ta till sig engelspråkiga podcast, engelspråkiga resurser, åka på Drupalkons etc. När man inte nog hemma på språket. Mm. Det är som nästan alla stora kultursvärer som ja, bara ta... Som man var på Drupalcon i, i Paris så var man vissa fransmän. som man var ju på en del föreläsningar där man inte förstod någonting. Man var mycket kompetent folk men man förstod inte mm. vad, de, vad de sa. Och ja, det finns många andra. Och är man, är man väldigt mycket folk som pratar ett språk och har en stor och gammal kultur så är det... Som Frankrike eller Japan eller många andra sådana. Så det blir ju lätt att man mer tittar inåt än utåt. Är man ett litet land som Sverige så vet vi att vi är en liten ankdam och måste titta
0: utåt. Och jag tycker det är så intressant för Japan tror man ju är ett sånt världsland. Och att säga ja men då måste de ju finnas överallt och att de måste ju kunna engelska jättebra. av. Men det är ju det att det är ju kanske några få som kan det hela men det är många människor i Japan. Ja, 130 miljoner, så det är ju ett
1: gäng. Ja. Bara Tokyo är ett, eh, dryga 30 miljoner, det hela norra Europa. Mm.
0: Men eh, nu när du kommer tillbaka hit, då, saknar du någonting från Japan? Ja,
1: det finns ju vissa saker i Japan som fungerar fånigt bra. Infrastruktur, vägar, järnvägar, allt fungerar perfekt, aldrig någonting sent, aldrig några problem klockrent, spotless hela vägen alla offentliga toaletter finns inte en smutsfläck någonstans ingen kastar några skräp eller om det är någon som kastar några skräp så är det någon annan som plockar upp det ögonblickligen i alla fall mm. svårt att gå in på en pub så är det liksom personal där ögonblickligen man får hjälp, sitter här maten kommer ögonblickligen behöver aldrig vänta ja Många saker är väl ut Det bara flyter på i Japan. God sushi. <laughs> mm.
2: jag, såg, jag har sett halva dokumentären av en. en net, det är Netflix-dokumentär, tror jag. Eh, om jag minns rätt så heter den något med Giro Dreams of Sushi.
1: Mm, den har jag sett. Mm. Ja
2: nu uh, kommer jag inte ihåg om det var i Tokyo som han hade sin restaurang men han har alltså en liten restaurang nere i tunnelbanan uh, i, i en av storstäderna antagligen Tokyo uh, och han, han har bara pysslat med sushi hela sitt liv och uh, har så hög standard på sin restaurang så att det, det är liksom kö i, i månader för att få en plats på, på den här restaurangen Eh, väldigt intressant dokumentär om hur man kan brinna för någonting till den milda grad att det, det, det finns liksom inget annat i, i tankarna liksom. kan eh, rekommenderas jag, jag har sett hälften ens och
1: väldigt många restauranger i Japan har ju en man serverar en typ av mat och det är det man serverar vill man äta en annan typ av mat så går man till en annan restaurang som serverar den typen av mat som man verkligen specialisera sig mm. Mycket vanligt. Så det är man ju intresserad av att se lite annan kultur och komma till ett land där saker fungerar och en massa god mat så är det, det. finns mycket saker att göra i Japan. Och med tanke på att allting fungerar så bra så även om folk inte pratar så bra engelska så är det också lätt att ta sig runt. Och alla vägskyltar och i större städer mycket skyltar och sånt som är på engelska. Och det går allt och hade lite folk som var där hälsa på då var det var inga problem att ta sig runt. Kom alltid i tid med tågen och. När man ska åka tåg får man bara passa för att eh, Man måste se till så att man står på rätt ställe på plattformen Och står på de där linjerna som finns på plattformen För det är precis där dörrarna på tåget När tåget stannar så är dörrarna precis där vid linjen så måste man ju stå lite på sidan för att Folk ska ju först kliva av tåget Och sen när alla har klivit av Då måste man snabbt kliva på För att tåget stannar ju två minuter på gång Och sen svisar det vidare Så att alla står ju där redo Och så går alla ur och så går alla in i tåget Pang och så åker det vidare <laughs> ja,
0: jag tror jag har sett någon sån YouTube-video också för spårvagnsnätet där. Eller om det är tunnelbanan där det är lite väl mycket folk på morgonen. Då trycker de ju in. Då har de ju som, inte vakter men värdar som då står utanför och trycker in folk så att
1: dörrarna kan stängas. Mm. Och I storstäderna så är det så. Har en tunnelbanestation där det kommer som eh, varje morgon så en miljon människor ska igenom det. Då, då gäller det då. Att...
2: Genrade jag ändrar lite på saker. Ja, precis.
0: Mm. Jag lyssnade på radion idag och De pratade här om eh, oskrivna regler och lite sånt och då var det kom de upp det här med att ja, om man sitter på en handikappplats och det kommer in en gravid, en handikappad och en pensionär, vem ska man släppa in först? Och andra sa an andra personen som vill ha. ja jag ställer mig upp
1: så får de lösa det. <laughs> mm. Ja. En sak till det gäller med Japan är att man hör aldrig någonsin någonting pipa eller tuta eller något sånt där. Man, jag, vet, all, jag förstår inte hur alla kommer ihåg det, men alla kommer alltid ihåg att ställa eh, Man kallar det för eh, manor mode, alltså uppförande läge på telefonen. Och det har ju iPhones i alla fall, har ju en sån knapp som så man, man trycker på knappen bara så hamnar man på vibratorläge och sånt. Mm. Och alla restauranger, all offentliga rum, hör man aldrig någonsin en mobiltelefon pipa. Mm. Det tycker jag är ganska skönt. Ja, ja absolut. Mm. Vad har ni gjort sen ja. sist Vad
0: har vi gjort sen sist?
2: <laughs> Spela in <laughs> ja, ja, det här. Ja, precis. Hur ja. länge tror du vi ska snacka? <laughs>
1: ja.
0: Ja, uh,
2: oh, gud. Hur ska vi sammanfatta... Vad är det nu? Är det ett och ett halvt år? Nej, lite över ett år va, sen du tog pappa ledigt. Det var efter förra, förra våren. Vem? Ja, precis. Ja, Nej, men det är som för säger. Vi har spelat in eh, Drupal-snack. Och sen har man, man väl byggt en sajt eller så. Liksom. Mm. Vart på några camps, vart på några kons. Mm.
0: Vi har ju vuxit så att vi är fyra stycken på kontoret här nu. Eh, I webbsystem där och så. Så att, eh, det, att höra. Ja, det växer. Ja. Sen så, jag pratade ju med folk där just på DrupalCon, det här med Drupal 8 och sånt. Och det var en person som satt som projektledare på ett större IT-företag. Och eh, hans så här, åsikter kring Drupal 8 är det att ja, under något år, två år här nu, så har inte de kunnat erbjuda Drupal till stora företag. Men nu börjar 8 vara så stabil. Så att det är ju nu det börjar så här, ta fart. Det är ju nu man kan sälja in Enterprise-lösningar och de bitarna. Och det, det börjar vi väl känna själv också att ja, nej, men nu börjar Drupal 8 börja kännas väldigt bra. Eh, det är mycket nytt att lära sig om man är ny till. Eller om man ja, kan Drupal eh, 7 så är det mycket nytt att lära sig för Drupal 8. Men är man ny till Drupal så. Lär dig objektorienterad programmering så kommer det gå ganska smärtfritt. För det är ju mycket det att hitta vilka klasser ska man ha och hur anropas de i jämelfiler för att definiera upp att de finns. Men nej, jag tycker det känns spännande med Drupal 8, just med också som det var på Drupal Con, att man börjar efterfråga vad ska vi ha nu? vilka mer funktioner ska vi ha in i Drupal vad behöver vi förbättra mm. det är inte så här. nu måste vi begränsas vi måste begränsas utan nej men nu tittar man framåt allt ifrån eh, ja men headless till, inte headless men just att ja, men offline stöd läser jag bara senast idag om hur man ska få in det i Drupal och sånt mm. eh, så att ja, jag tycker det är, är
1: spännande jag mm. har mycket långa kunder med långa kontrakt. Alltså, det är mer underhåll att man bygger vidare på saker. Så jag har ju bara en enda Drupal sajt som jag verkligen har byggt upp helt och hållet. Mm. Men alltså, jag, har ju, jag har ju några moduler som jag försöker underhålla för Drupal också. Men jag tycker mycket man byggt. Jag saknar ibland att det, det verkar mig fortfarande mycket lättare att hitta information om att lösa problemet för Drupal 7 för Drupal åtta mycket saker jag sätter påverkas som ingen har löst den. ja men det kan jag hålla med om mm. och ser otrolig just... massa filer hela tiden ja. <laughs> att man blir när man ska i sin editor ska man öppna de här mapparna och så ska man som ner och det, man måste göra den där browserbiten på editorn så bred bara att man ska kunna läsa filnamnen för att det är så många nivåer ner vilket irriterar mig lite grann, det otroligt litet problem egentligen, men ja, skaffa större skärm.
0: Ja, just det. Skaffa en till skärm bredvid bara för fil mm.
2: Jag Köp en 65-tums och sätta dig framför och så ha en väldigt liten font, så går det bra.
1: Att Men titta på hur man i till CK-editor ska man kunna stoppa in plug Så Och det finns några plug som gör att CK-editor ska kunna generera markdown-kod Jag tänkte om sånt kanske man ska kunna putsa ett igen på och bygga någonting för Istället för att uppdatera en befintliga markdown-editor som bygger på BU-editor som inte verkar uppdatera så mycket Det är mycket saker man använder som inte ser ut och det händer ingenting med dem de är så här ständigt i Alfa eller i Dev från flera månader mm. tillbaka. Men det lyckas inte hitta någon information alls om hur man skulle fixa i, i Drupal att få. Alltså hur man skulle i en modul kunna stoppa in en CK-editor plug in och få den aktiv i den CK-editor som finns i Drupal. Hittade inte ett smack någonstans?
2: Okej. Okay. Ja, kanske jag, kan, jag kanske kan återkomma om det. Jag ska titta på något liknande där man använder just CK Editors egna plugins för att få, just i det fallet så handlar det om video, inbäddning av video och video detection. Det ska jag kolla på om på par veckor när vi har en så kallad kreativ fredag. Jag kanske kan återkomma med något, något litet tips mm. eller något svar där.
1: Ägna man nog mycket tid och så kan man väl alltid hitta. Men, ja. Ja, men det är ju ja.
2: det. det. ska finnas tid också. Mm.
1: Ja. Alltså,
0: nej men det kan jag väl hålla med om att det, just den här stabila dokumentationen är ju inte riktigt på platsen. Helt och hållet. Vissa saker börjar ju komma nu och så man börjar hitta best practice och lite sånt. Men den är inte riktigt lika omfattande som finns till sjuan den börjar bli ganska komplett på sina
1: ställen mm. Mm. man kan förstå varför Drupal 6-lösningarna kunde ju med mindre anpassningar bli Drupal sju lösningar och men för Drupal åtta är det verkligen ett skifte mm. man förstår, allting måste byggas upp från början alla, så alla som hittar någonting måste det är inte nog att problemet måste lösa sig en gång det måste lösa som någon som orkar skriva en bloggpost om det ja de har ju ändå
0: jobbat igenom dokumentationen- på mm. Drupal.org. Så den har ju blivit... Så här, den har ju en lättare- och finare- ansats till- hur saker och ting fungerar och så. Sen så är den ju, behöver den ju- jobbas vidare med. Men det känns ändå som att- den kommer ju nog bli- mycket, mycket bättre- Um, sen är det ju också det här med Drupal 8 Att hitta sina nya utvecklingssystem uh, och sånt Med allt med Composer och uppdateringar Och uh, heter den här uh,
1: Drupal Console Drush-utmanaren uh, mm. och lite sånt Composer är inte jag någon vän med <laughs> Det är så infernaldest långsamt till att börja med Ja, jo, men det är det så man har ju tänkt att man kanske ska installera alla sina moduler och sådär via Composer. Och så ska man in och redigera i sin JSON-fil och sådär. Det, så, det har jag hoppat över helt. Det orkar jag inte. Det går ju som. Kör man Drash Download så går det liksom hundra alltså, gånger snabbare. skämtar inte. Nej,
0: Nej men det, det, går, det går mycket snabbare med Drash Download. Men vi stöter på modulen Address. Som är Address Field-varianten. Eh, och de, de beror ju på ett 3D-partsbibliotek- på GitHub, ett P&P-bibliotek. Så att det enda sättet att installera den modulen- och få stödet det är att köra Composer. Så att eh, lite grann sånt hamnar man i. Och det, det är ju Contrib-modulen- att alltså komma att tvinga in Composer känns det som. För att
1: de ska kunna hantera sina 3D-partsberoenden. Sen hela flödet för att som hand har hela... Alltså installera Drupal, uppdatera Drupal med Composer verkar ju inte ha satt sig riktigt. Vi som har ingen självklart sätt hur man ska hantera det på ett bra sätt och hur man ska få eh, så ett tredjeparts pop bibliotek som är min markdown filtermodul. När man, man, man kan skriva markdown så behöver man ju ha något, några bibliotek som kan Gör om från Markdown till HTML. Och de kommer att installera med Composer. Men alltså, ska, hur ska en vanlig människa installera dem där, undrar jag? Um,
0: ja, nej. Så här, hittills känns det ju som att det går emot en Composer-krav,
1: ungefär. För att få bra flöden och lite så. För då det, så ska man köra Drupal 8 på sitt lilla webbhotell där man kanske inte ens har ssh tillgång då ska man då. Kör något composer lokalt då, så ska man få några mappar och ska man ladda upp dem via SFTP. eller ja, Det, det verkar ju som att eh, det finns, kommer att vara så många. Så folk kommer ju bara skippa det. Ja, lite. Jag har sagt att jag composer inga, inga sådana vänner än. Nej.
0: Ja. Är det... Nej det, det, det är väl sådana saker som just nu behöver landa lite igen. Mm. Hur vi ska
1: använda de verktygen. Alltså, det finns mycket andra saker som är väldigt trevligt med Drupal 8. Men... Ja, det känns inte riktigt som att det har in. Men så är det. Det är, ju, det är väldigt mycket nytt. Och när det kommer en massa nya saker så behöver det ju ett tag för att sätta sig. Men eh, Configuration Management-initiativ, alltså
0: CMI... Det är ju grymt. Det, känns, det känns riktigt bra. Och cash-tags och CDN-action, hur snabb sajten är blir, är ju också eh, helt
1: underbart. Ja, det är verkligen trevliga saker. Mm.
0: Senast här i veckan... eller om inte, Jo, men det var nog igår... Ja, en kollega, han är så här, äh, har en del okadropasajter och då kör han med fem minuters äh, kronjobb äh, på dem. Som kör kron var femte minut. Mm. Och jag är så här: äh, ja men någonstans har jag fört för mig att det där är inte är bra för den tömmer cashen. Och han sa, nej, nej men det gör den inte utan de, de tittar ju där, de bara purchar sånt som är expired. Så att äh, den behåller ju allt som är kvar. Och sen när jag började läsa och kolla lite grann så, jo, det visar sig att pagecachen som man sätter i Drupal 7, den får en expiry eh, temporary, eller en minus ett. Mm. Så det finns ingen tid på den, så så fort kronjobbet körs
1: så töms pagecashen. Ja, så då måste den generera upp ny HTML. Så i Drupal 7 ska man därför inte köra kronjobbet ofta om man inte kör någon sån här Elisa-kron som man kan dela upp det. Ja, det är det vi hamnar i. Man måste kunna dela
0: upp kronjobbet så att man inte just tömmer page-cashen. För alternativet som finns i core, om man inte vill hacka core, det är att ställa den här minimal eh, cache-time. Alltså eh, hur, när den inte ens får skapa om cachen. Så att då även om du gör en sparom om en nod så kommer man inte tömma ut hela utan du måste manuellt klära eh, cachen och inte, Så att den inte gör någonting mm. per automatik. Men det är, ju, det är ju få sajter man har det. Jag vet att vi har ju, gör ju det med Drupal-snack. För vi är ju tre Drupal-admins som lägger ut nytt innehåll. Ja men då klärar vi kanske. Mm. Och sen och kan den vi kanske.
1: Varannan vecka så det är ju. Ja, och den
0: kan ju kanske för all tid mm. framåt. Ja. I, I princip. Tills vi manuellt klärar kanske. Men ja, det funkar ju inte på alla sajter. Nej. Så det är, det är ju sånt Jättekrångligt problem Som Drupal 8 har löst
1: mm.
0: De har sina cash tags det, det är löst Så att, det, det känns jättebra med Drupal 8 att Det är en, en bra grund Att stå på även om den är stor Men det är ju det att de har ju löst så mycket Corner cases men det har gett lite Overhead Eller i vissa fall mycket overhead Men ska man lösa de här svåra problemen
1: Så är det mm. där man hamnar Ja, Drupal 8 är betydligt I sin grund är ju betydligt långsammare Än Drupal 7 Eller samma webbserver klarar av att ge betydligt färre requests Men det finns ju andra fördelar som när man skalar upp och sådär så är det betydligt lättare Och karsare och och, Så att i verkligheten I andra änden kan det nog vara Kan ju definitivt ge bättre bestand på, ett på större webbplatser mm. Vilket var väl hela tanken Eller den avvägning man gjorde det här får vi komma
0: tillbaka till senare i program längre fram. Och nu ser jag att klockan bara är innan väg så att eh, det är nog dags för oss att runda ut av det här avsnittet. Om det inte någon som har något sista de skulle vilja säga?
2: Ja, inte mer än det klassiska. För övrigt anser jag att Carthago bör förstöras.
0: Ja, ja. Och may the, the open source be with you. Ja, precis. Så tack så mycket ikväll Adam och Fredrik. Det var gott att ha er här i Eten igen. Detsamma, Tillsamma. tack själv. Och tack och godnatt säger jag.
2: Godnat. Godnat. hej.